0: Neste episódio, vou conversar com o Pedro Vieira sobre responsabilidade pessoal. O Pedro é coach e master trainer e, no seu jeito bem pragmático, leva-nos a perceber melhor os mecanismos que nos aproximam ou afastam do nosso poder pessoal, a principal conquista quando assumimos a nossa responsabilidade. Pedro, como estás?
1: Eu estou bem.
0: Estás? Boa. claro. Tá Eu também.
1: Uhum.
0: Um, e estou entusiasmada por poder falar contigo, que bom. porque quero falar contigo sobre um tema que é essencial no, no, meu, no, no meu projeto de família, de trabalho com famílias, uhum. uh, num, num contexto de separação e divórcio. Uh, algumas delas chegam já com esse processo feito, vêm para resolver outras questões geralmente relacionadas com a parentalidade, uh, e um dos eixos fundamentais do nosso trabalho é a responsabilidade pessoal. Uhum. E, curiosamente, também é de, 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 dos maiores bloqueios que às vezes as pessoas têm. Uh, a responsabilidade social parece muito mais simples, pelo menos para as famílias que nos procuram, mas depois a, a responsabilidade pessoal é, 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 não é fácil de, de assumir, é às vezes até de perceber. É como se estivesse tão fundida com a social que é difícil. E então, uh, eu gostava mesmo de falar contigo sobre este tema, a ver se conseguimos também emprestar às pessoas que recursos para lidar com isto de outra forma.
1: Oh. Parece-me bem. É? Boa.
0: Sim. Então, olha, podemos começar por definir a responsabilidade pessoal?
1: Sim. Olha, então, a minha definição de responsabilidade uh, uh, pessoal, é? Né? A, a responsabilidade é, é a habilidade de responder. Né? Quando, eu, eu Numa determinada situação eu posso dizer que tenho responsabilidade se eu tiver a habilidade de responder, de responder perante as coisas, não é? sei lá, por exemplo eu, eu, hoje, por exemplo, aqui no, no sítio onde eu moro está, está um dia bonito de sol, mas eu não consigo assumir responsabilidade por isso não é? porque eu não tenho a habilidade de responder a, às questões climatéricas não sou eu que as defino e há áreas da nossa vida em relação às quais nós por muito que queiramos, nós não conseguimos assumir responsabilidade por elas, porque não há nada que possamos fazer mas há outras áreas onde nós podemos eh, assumir responsabilidade no sentido em que nós temos uma habilidade de responder. Só que hum, há, há coisas que nós, nós estamos muito conscientes, não é? há áreas em que nós estamos muito conscientes e conseguimos facilmente entender essa nossa habilidade, sei lá, se eu agora me estiver a queixar de ah, é uma falda, não, hum, ainda não tomei o um pequeno almoço. Não é? E, e uh, eu, eu podia me queixar disso, não é? Ah, não tomei pequeno almoço e agora estou aqui, eu sinto-me fraco ou outra coisa qualquer. Só que eu entendo, que, quer dizer, quem é, quem é a responsabilidade de não ter tomado o pequeno almoço? É, é minha, não é? Porque eu, tenho, eu teria a habilidade de, ah, de ir à cozinha e preparar alguma coisa para comer. Tenho lá alimentos, portanto, é uma responsabilidade a qual eu, eu não consigo fugir, está ali muito óbvio. Mas há outras coisas em relação às quais isto pode não ser tão óbvio para mim. Por exemplo, sei lá, podia dizer ah, a relação com o meu filho é muito difícil e, e não estar eh, claro para mim que eu tenho aqui um, um conjunto de competências ou de habilidades que eu posso utilizar para eh, formar essa, essa relação. Então às vezes há coisas que elas fazem parte da minha responsabilidade pessoal, só que eu não consigo assumi-las porque não, não, não estou a prestar atenção à a importância das minhas decisões, das minhas escolhas e dos meus comportamentos na formação de um determinado resultado. Então, a, a responsabilidade pessoal acaba por... Tem um lado assim mais objetivo, que é quando tu fazes um, um estudo sobre a responsabilidade pessoal de cada um, tu podes objetivamente afirmar que a pessoa tem a habilidade de, de criar impacto nesta área. Logo, ela tem responsabilidade pessoal. Só que depois tem um caráter subjetivo, que é ela entende isso, ela assume isso. É por isso que às vezes nós dizemos que alguém não está a assumir a sua responsabilidade pessoal num determinado assunto, ou está.
0: Uhum. Então, há aí uma parte que também tem a ver com perceber uhum. as possibilidades que eu tenho de responder pela, para essas certo, questões. Certo, certo, Sim. certo. Uh, uh... Como é que podemos estimular essa possibilidade, não é? como é que podemos estimular essa perceção e essa uh, capacidade de, olha, vê lá, percebe lá bem uh, onde é que podes responder aqui, não é? Qual é, uh, porque via é que tu podes interferir uh, nos resultados que estão a acontecer ou nas situações que estão a acontecer?
1: No, no fundo, no fundo é, é um estudo das possibilidades, não é? Que é... Um... Quando, quando quando eu não assumo a responsabilidade em relação a alguma coisa, eu estou a viver num mundo onde isto não depende de mim, ou mesmo que, que está Há ah, é alguma coisa que eu faço, sim, mas eu não posso fazer de outra forma. Não é? Ou toda a gente tem que fazer assim. Ou ah, se eu fizesse, a consequência era tão grande que eu não, não consigo lidar com a consequência. Então, eu, eu embora eu tenha possibilidades, eu não as vejo. Exato. Portanto, aqui a, a principal ajuda... Um, para que eu possa reclamar a minha responsabilidade pessoal, para que eu possa entendê-la, é, é muito um, um questionamento que me ajude a, a percepcionar outras alternativas. Porque a partir do momento em que eu for capaz de, de dizer ah, sim, quer dizer, há aqui outras possibilidades, ou há aqui outros caminhos, ou outras alternativas, a partir daqui tu já me podes perguntar, oh Pedro, então, havendo estas várias possibilidades, qual é que tu escolhes? Ou qual é o caminho que tu queres seguir? E aí já me estás a conectar com a minha responsabilidade.
0: Sabe, é, tu falas isto com uma ligeireza, de quem já vive muito esta uhum. experiência de se perguntar. Uhum. Mas quando estavas a dar o exemplo do, do pequeno-almoço, uhum. que para ti parece tão evidente que só depende de ti tomar o pequeno-almoço, eu estava a imaginar uma série de mães ou pais em que chegassem ao pé de mim uhum. a dizer-me hoje nem sequer consegui tomar o pequeno-almoço. É, é. E se eu lhes "Então, mas porquê é que decidiu não tomar o pequeno-almoço? Iam dar uma série de, de respostas que tinham a ver com aquilo que eles percebem ser não como impossibilidades do género, porque não deu, porque tive que despachar os miúdos, porque já estava atrasada e era impossível uh, ainda e perder tempo para tomar o pequeno almoço, porque a minha vida está tão caótica que nem tinha sequer uh, leite ou iogurte ou o que fosse que tomar uh -huh. para o pequeno almoço, portanto iam arranjar uma série de, de explicações para a impossibilidade que vem de tomar o pequeno almoço.
1: Certo. É. Ou seja, não sou eu, é o contexto, não é? Então, são as coisas à minha volta que me impedem. Sim,
0: muitas então, vezes isso... dizerem mesmo isso. Não era possível, não foi possível tomar o pequeno
1: almoço. Sim, só, só que não, não, nós sabemos que na maior parte das situações eh, o que nós estamos a fazer é ignorar as alternativas, não é? O que é que poderia ter acontecido diferente que me permitia a mim tomar o um pequeno almoço? E eh, essa, essas alternativas nós muitas vezes vamos ignorá-las porque eh, quando... Isto, isto é mesmo um mecanismo interessante, não é? que é em relação às coisas pelas quais eu não sou responsável ou não consigo assumir a responsabilidade, eu até posso falar sobre elas, mas não há nenhuma mudança que eu possa acionar, não é? Porque eu não sou responsável, não é? Sei lá, imagina, o, o exemplo clássico é aquele que eu comecei por dar, que é, ah, está sol e pronto, eu agora até podia ir para a rua, imagina, ia dar um passeio e estava-me a queixar imenso, ah, está tanto sol... Estou a suar, agora estou cheio de calor e o sol está-me a bater nos olhos, agora está este sol todo. Mas, quer dizer, não há nada que eu possa fazer em relação ao sol em si. Portanto, esta conversa toda, ela não vai gerar nenhum tipo de pressão sobre mim. Pá, olha, está sol. Mas quando eu começo a falar de outras coisas, se, se, eu, se eu conceber as possibilidades, isto pode gerar uma certa tensão sobre mim. Né? Se eu estiver aqui ah chamar... O, não tomei o pequeno almoço porque os meus filhos pá, são, têm que os ajudar a fazer tudo e, e, e depois ainda por cima acordam sempre muito tarde e têm que estirar da cama, enfim. Mas se eu no algum momento disser assim, ah, claro que eu podia ter preparado as coisas no dia anterior, ou ok, se calhar podia ter acordado mais cedo, ou se calhar, olha, hoje dizia, pá, o mais importante para mim é tomar o pequeno almoço, ou seja, não arrasque-se. Ou assumia que pronto, vamos chegar atrasados. Eu, quando começo a ver essas uh, uh, potenciais escolhas, cria uma certa tensão, que é, no, no processo de formação do meu resultado, que é, agora estou aqui a que uma pequena almoço, houve algumas, uh, existiram algumas escolhas. Portanto, uhum. existiu aqui algum momento em que eu ajudei a criar o resultado. Isso cria uma certa tensão, porque muitas vezes eu confundo responsabilidade. A responsabilidade é uma coisa extremamente positiva. É ter a habilidade de responder. Uhum. Só que nós muitas vezes confundimos responsabilidade com culpa, não é? Que é, ok, então estavam a dizer que a culpa o de eu culpa não ter tomado o pequeno almoço é minha? Que, quer dizer, estou aqui a dizer tomar o um pequeno almoço, agora eu não me está a chatear a dizer que a culpa é minha. E, e é, é muito comum, nós fazemos uma pergunta que tem a ver com responsabilidade e as pessoas de repente virem com a, eh, traduzirem isto por culpa, que é um mecanismo completamente diferente, não é? Uhum. Sim, Acho que é. a maior parte das vezes
0: respondem-me se eu começar a, a tentar explorar isso. Quando começo a fazer esse trabalho, muitas uhum. vezes os pais dizem coisas do género. Ah, então fiz mal, então deveria ter feito outra... E uhum. entra-se tanto na culpa como nesta coisa do fiz mal, do estou errado, do assim fiz não está certo, é... não é? é. é também... e, e estás a falar a um nível da responsabilidade do comportamento. Uhum. E que, apesar deste, deste, destas resistências que às vezes se encontra, ainda assim começando a explorar um bocadinho mais, com alguns a brincar com as possibilidades Sim. todas possíveis, algumas bastante tontas, para perceber que ah, no limite podemos fazer coisas mesmo muito tontas e ainda assim dá para termos alternativas. Ainda se consegue ir entrando nestas coisas Sim. do comportamento. Um, onde a seguir O passo seguinte, e que, tam, que é, costuma ser um entrave e mais difícil uh, ainda, uma montanha ergue-se mais, mais alta, Sim. é na responsabilidade sobre o que sinto.
1: É isso, é isso
0: pá, é. aí fica mesmo difícil das pessoas, algumas eu vejo que é, esquece, jamais me vais convencer que eu tenho alguma responsabilidade sobre é. o que sinto.
1: Uhum. É. Sim. O, o, que é, o que é extremamente interessante, não é? Porque... Eu... O, o, o sentimento para já sou só eu que o experiencio né o sentimento é meu né sou eu que estou triste sou eu que estou feliz sou eu que estou entusiasmado sou eu que estou deprimido né é meu uhum, uhum. e só que de facto muitas vezes eu ignoro aqui uma parte fundamental da criação do, do sentimento e faço uma ligação direta entre alguma coisa que acontece fora de mim e o meu sentimento não é eu estou triste por causa da forma como os meus filhos falam comigo eu estou desiludido uh, com, uh, por causa da forma como a minha mulher se comporta. Né? Eu estou, uh, estou, uh, uh, estou sem esperança por causa né, da sociedade. Né? Portanto, é uma coisa que está fora de mim e que gera o meu sentimento. Mas isso é um, um, um pequeno erro. Que é, eu estou a ignorar que, que o, esta, a, a transformação de uma coisa que eu observo lá fora é, no, num sentimento ela ainda tem aí um, um processo no meio, não é? Que é muito importante que é o significado que eu dou às coisas não é? as crenças que eu tenho sobre sobre as coisas é o, o aquilo que eu uh, penso sobre as coisas uhum. porque, e, porque isso é meu, não é? Isso é meu aquilo, aquilo que eu, normalmente uma uma porta de entrada e para este processo é quando alguém diz, ah eu estou triste por causa disto. Uhum. Digo, então, se, se é isto que, que, que causa a tristeza, deve querer dizer que todas as pessoas do mundo lidando com isto se sentem tristes. Uhum. Eu estou a dizer assim, ah, não, olha, por exemplo, o meu marido sente-se completamente diferente. Ah, ok, então isto deve ter alguma coisa a ver com com cada um de nós. E, e às vezes abre-se uma portinha.
0: E também uhum. uhum. então, já, já me aconteceu alguém estar a contar uma coisa com ar de... De, ou, ou de preocupado ou, ou, ou angustiado sobre os miúdos, por exemplo, a escola e eu achar imensa piada aquilo uhum. e é espontâneo de repente tô, uh, sorrir e, 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 e eu acho que aí também às vezes acontece ganharmos um bocado de espaço que é mas isto não a preocupa, isto não é uma coisa uhum. que está a preocupar digo, não, acho imensa graça isso ter acontecido uhum. dessa maneira e, e aí também, olha, realmente sentimos coisas diferentes perante a mesma situação provavelmente uhum. porque pensamos coisas diferentes um, mas ainda assim, parece-me um bocado contraintuitivo Pedro, porque é assim que nós aprendemos, não é? é relações causa e efeito
1: certo, certo. Uh,
0: nós estamos preparados para aprender nas relações causa e efeito uhum. e esta coisa entre o exterior e o interior não é fácil perceber temos a tendência a fazer como tu disseste aquela relação imediata de causa e efeito aconteceu uma, uma, uma uhum. coisa fora de mim eu estou a sentir dentro de mim e a pensar coisas e portanto é a relação entre esta causa e este efeito se nós aprendemos na relação causa-efeito, alguma relação causa-efeito existe, uhum. certo? E, uhum. e há de ser com o exterior, com o nosso interior. Uhum. Qual é a ponte? Onde é que fica a ponte?
1: Onde, é onde é que está a nossa escolha, não né? onde, onde
0: é? Sim, onde onde, e onde é que está essa relação de causa-efeito? Ok, de facto o exterior tem impacto em mim. As coisas uhum. que acontecem à minha volta têm impacto em mim. Sim. Ainda assim, o que acontece uhum. dentro de mim...
1: Sim. O, é o, o...
0: simultaneamente autónomo e independente uhum. e ao mesmo tempo eu, dependente do exterior.
1: Eu acho que é, é, é sobretudo, o, um, nós estamos em interação com o meio, né? estamos uhum. a interagir com os outros, estamos a interagir com o mundo e, e a, através dos, dos nossos sentidos, né? os nossos sentidos são aqui o, como é? o, o, o interface, né? o, é o que nos permite captar informação sobre o que está lá fora. Só que essa informação em si, ela é, é inócua, é o que é. São coisas que nós vemos, que ouvimos, não é? Eu olho, olho para alguém a ter um determinado comportamento e isso é só, é só uma imagem, uma imagem com um movimento, não é? é? um filme. Depois, o, o, que, o, que, o que vai determinar como é que eu me sinto em relação àquilo é o significado que eu dou a isso, não é? E, e, esses, e esse, nós temos aqui um, um grau de escolha em relação ao significado só que esse grau de escolha está muitas vezes escondido. Nós não percebemos que... Não é? Sei lá, eu, eu, porque quando nós éramos pequenos, nós aprendemos estas relações causa e efeito não é? através do que os outros nos foram mostrando. Quer dizer, é, são muito poucas as pessoas que uh, vão relatar uma coisa de género. Ah, eu, por exemplo, quando era pequeno, uh, por exemplo, uma vez uh, pus-me a escrever na parede com os crayons. E o, e o meu pai veio ter comigo e disse, olha filho, eu observo que tu estás a pintar na parede e face à minha à crença que eu tenho sobre como é que a casa devia estar organizada e pensando no, 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 no significado que eu estou a atribuir a isso, de que tu uh, só me estás a querer chatear, em função disso eu acabo por ter aqui... Não, as pessoas simplesmente dizer pá, agora estou zangado por tu teres feito isto. Uhum. mostram-nos estas relações causa e efeito não é? uhum. ou estou, ah, estou, estou muito contente por causa do resultado que tu tiveste na escola não é? uhum. ou estou, ou estou é. muito feliz por me teres dado um beijo uhum. não é? então ajudam-nos a, a estabelecer estas relações causa e efeito ignorando que eu não estou feliz por me teres dado um beijo eu estou feliz por causa do significado que eu dou a tu teres-me dado um beijo Okay. Eu não estou zangado por ter escrito na parede, eu estou zangado por causa do significado que eu dou a isso. E o significado é meu. Né? Uhum. E se nós aprendêssemos isso, talvez descobríssemos que uau, há aqui um, um mega mecanismo que está à minha disposição, que é o significado que eu dou às coisas. Uhum. E, e a, a partir daí eu podia começar a utilizar aquilo que... Né? No desenvolvimento pessoal se chama muitas vezes de ressignificação, não é? que é se este significado não é muito bom para mim, que outros significados é que eu podia dar? E aí é que eu começo a reclamar o meu poder pessoal, acho eu. Uhum.
0: Então, quer dizer, um dos, uma das questões é que nós sempre ficamos demasiado essas relações de causa e efeito cortando passos. Certo. Não é? E, portanto, no fundo já não estamos a dar uma relação de causa e efeito, porque fizemos ali um atalho que perdeu, de facto, a relação entre a causa e o efeito.
1: Certo. É? certo. Porque... Se... Sim, olha, é, 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 simplificamos, mas simplificamos é, não, não de uma forma que seja, que seja é, interessante, que é, há, há uma falda, eu, eu é, ah, estou muito zangado porque houve uma pessoa que me desrespeitou hoje, falou alto comigo, é, eu, peraí, mas é, já houve muita, é, é possível falar alto com alguém sem querer desrespeitar a pessoa, não é? Uhum. Uh, se calhar a pessoa falou alto comigo porque ela ouve mal e nem se apercebe que está a falar tão alto. Ou ela falou alto comigo porque achou que era muito importante para mim eu saber aquilo. Né? Ou, uh, ou ela fala alto comigo porque fala alto com todas as pessoas. Eu, eu não sei. Né? Só que fui eu que criei aqui um. um, um uh, lá está, criei o tal atalho que estás a falar. E mesmo dizer assim: que engraçado. Eu senti-me aqui um bocado zangado. Porque o significado que eu dei ao facto da pessoa estar a falar alto comigo foi o de que ela me estava a desrespeitar. E é isso que me faz ficar zangado. Porque uhum. eu fico zangado quando acho que estou a ser desrespeitado. Mas será que é isso? Que outra coisa é que eu podia pôr aqui? E aí tenho o meu poder pessoal todo. Só que eu salto, faço esse tal atalho e acho não, eu estou zangado que a pessoa está
0: a gritar comigo. Evidentemente, não
1: é? Óbvio, não é? Óbvio. <risos> sim,
0: sim. Uh, um, o... o quando estamos aqui a falar neste contexto da separação e do divórcio uhum. uh, e das pessoas que uh, isto fica uh, especialmente uh, desafiante lidar com, com, com esta capacidade de fazer o que tu estás a convidar que é está a acontecer uma, uma, uma coisa fora de mim que uhum. está a ter impacto em mim e em vez de pôr o olhar fora de mim e perceber e tentar contar uma história porque é que a pessoa está a fazer aquilo é? vou pôr para dentro uhum. e nestas fases em que as pessoas estão separadas ou estão se a separar, ou estão -se separadas Uh, há há muita, muito, muito medo associado, há muita insegurança associada, há muita zanga uhum. associada. Uh, porque nós somos seres sociais, não é? As relações para nós são importantes, nós estamos programados uhum. para privilegiar relações, sobretudo aquelas que nos são próximas, e quando elas estão de alguma forma a modificar-se e a distanciar-se, às vezes a quebrar-se, as pessoas ficam mesmo uh, muito alerta umas utilizam mais a zanga, outras utilizam mais a tristeza, outras utilizam mais o medo, mas não estamos a funcionar no nosso sítio de paz e de confiança com, 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 com o universo, é? até porque de repente as coisas também estão a ganhar todas, olha, estão naturalmente a ressignificar-se Uhum. É? porque de repente Sim. as relações que afinal querem dizer outra coisa a partir uhum. daqui, que a nossa história agora olhando para trás, se calhar não, não era bem aquilo que eu pensava as pessoas uhum. começam a pôr tudo em causa e nessa fase que está tudo em causa é muito mais fácil estarmos a olhar para fora, olhar para fora o que é que lá fora me está a atacar e, sendo que nesses momentos e um, buscar para si essa tal poder pessoal que tu estás uhum. aí a fazer também em relação entre a responsabilidade e o poder pessoal tu relacionaste uma coisa com a outra uhum. nestes momentos era a melhor das ferramentas para poder lidar com o que está a acontecer e sentir alguma capacidade uhum. de lidar com, e, res, e responder ao que nos está a acontecer curiosamente, é no momento que mais precisamos é quando temos mais dificuldade em buscar esses recursos sim como é que podemos fazer isto, Pedro? Se tu conseguisses estar com uma pessoa nesse momento, qual era a, a, a pergunta? Qual era a, a, a. Para onde é que apontarias para a pessoa olhar?
1: Sim, olha, eu um, já lidei muitas vezes com pessoas em, na, na, neste contexto que estás uhum. a descrever e uma das coisas que eu observo é que é, é fácil nós entrarmos num, num processo do qual é muito difícil sair com bons resultados, que é o processo de eu gostava que isto tivesse sido diferente, eu, 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 eu gostava que a outra pessoa tivesse agido de uma forma diferente, eu gostava de eu próprio ter que feito, foi. eu gostava de ter percebido mais cedo, uhum. eu, gostava de... eu gostava de nunca ter começado uma relação com esta pessoa, eu gostava de apagar este tempo, ou eu gostava de não ter cometido aquele erro que foi o que precipitou esta coisa toda. E se, sempre que nós entramos neste processo de eu gostava que o passado tivesse sido diferente eh, eh, é difícil sair daqui com o resultado de efetivamente mudar o passado não é? porque a maior parte das pessoas não tem essa competência, eu pelo menos não tenho e às vezes esforço-me <risos> às vezes digo, às vezes, às vezes, para que é que eu disse isto mais valeu ter estado calado, só que agora já disse não é? ah, portanto aqui, o, o, qual é que é aqui o, 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 o truque o truque ou a, ou a estratégia de, de coaching mais adequada, é ajudar a pessoa, por um lado, a ficar em paz com o que aconteceu, aconteceu, mesmo que tenha sido, um como eu às vezes digo, mesmo que tenha sido o maior cocó da minha vida, mas ok, já está. Agora é dirigir a minha atenção para o que é que eu quero que aconteça, como é que eu quero viver isto, como é que eu quero sentir, e o que é que eu quero, para onde é que eu me quero dirigir. Que é para, para eu conseguir começar, a, porque normalmente esta ligação com o passado, ela, numa situação destas, ela tenderá a ser negativa, porque há aqui a dor, há a desilusão, há a um, quebra de expectativas, há aqui um conjunto de coisas... Que, que são, são dolorosas uhum. isso quando não há de...
0: isso, Pedro desculpa, quando não Sim. há isso é porque a pessoa de facto ainda valoriza muito aquilo que tinha certo. e portanto uh, das duas, uma rejeita o ao que tinha e, e faz essa história que tu estás a dizer, quem me dera que nunca tivesse a quantidade e, e pronto e está nessa negação quem me dera hum. ou ao contrário, ainda valoriza muito aquilo que se tinha aquilo ainda Sim. continua a ser muito importante e portanto eu não quero mesmo largar é. aquilo
1: e, e, e às vezes até quando, quando segue este, este segundo caminho que tu estavas a descrever até um, esquece todas as coisas más que aconteciam ah, não, é? sim, não exato, a sim. nossa relação era incrível, era perfeita era, é? era, era esta pessoa que era a minha alma gêmea é a minha alma gêmea sim, só, só, que, só que mesmo nesses momentos repara como uh, a, a pergunta um, a pergunta de mas, ok eu, eu estou a ouvir todas as coisas, estás a dizer, mas o, o que é que tu queres? O que é que tu queres que aconteça? É legítimo a pessoa, por exemplo, dizer, olha, eu quero que esta relação continue. Se okay. mantenha. Ok, que se mantenha. Que, okay. Sabendo que, ou aqui uma série de acontecimentos, não é? Então, ok, então, o que é que podes fazer para? Esse caminho continua a ser legítimo. O, o que aqui é que se, se torna bastante relevante é que, a partir do momento em que eu digo, o que eu quero é isto, a pergunta seguinte será, então e o que é que tu podes fazer para que isto aconteça? E aqui nós vamos reparar que há outra vez uma, uma um, há, há novamente uma armadilha, que é para que aquilo que aconteça, aquilo que eu quero que aconteça possa acontecer, e é necessário que o outro mude, o outro faça isto, o outro faça aquilo, ou o contexto muda, ou as coisas mudem. E estou novamente a colocar a atenção fora de mim, não tanto no que é que eu posso fazer, lá está, estou a abdicar outra vez da responsabilidade pessoal uhum, uhum. e mais a focar na responsabilidade do outro.
0: Exato. Sim. Sim. Sim.
1: Portanto, Exato. eu acho que aqui é novamente é, é, é outra vez a mesma armadilha, não é?
0: Sim, e então aí temos que voltar a apontar para o mesmo sítio da responsabilidade pessoal, uhum, não é? é que, se isso não depende de ti, o que é que podes, o que é que podes fazer?
1: É que aqui, aqui uma falha eu acho que uh, uh, provavelmente a, a tua experiência aqui deve ser parecida com a minha, é que uh, surgem aqui umas noções que podem ser muito válidas, por exemplo, disto é injusto. Imagina, não é? eu posso ter a sensação de que ah, eu sempre me esforcei mais que o outro, eu sempre dei mais de mim à relação com o outro, ah, foi, se calhar foi o outro que agiu mal aqui neste processo, ou eu acho que foi ele que agiu mal e então depois disto tudo ainda me estão a perguntar então e, o que é que tu vais fazer ou o que é que tu podes fazer e é, pode haver uma sensação que eu acho que é uma sensação válida é legítima, de caramba então eu, eu acho que eu é que dei sempre mais e agora eu é que tenho que continuar a fazer ah, sabes,
0: eu também tenho, tenho essa experiência que estás a, des hum. a descrever e tenho outra que, que não é mais pequena eu acho que deve andar ali 50-50 que é, uh, eu nunca fiz mais porque não podia mais okay. uh, eu não consigo mais do que aquilo que posso ele só rompo só, só, a, pessoa, a outra pessoa só quer sair da relação porque eu tenho estas limitações todas uhum. não me consegue aceitar com as minhas limitações uhum. eu dei tudo o que era possível se não fiz mais foi porque não deu uhum. uh, e, e, e agora não é justo eu com estas incapacidades todas ter que ficar sozinho ou sozinha uhum. uh, uh, também também pessoas destas uhum. Uh, e e hum. não é justo porque a outra pessoa tem mais potencial, tem mais possibilidades, hum. tem mais oportunidades, tem uma vida super fantástica. E deixou-me para trás. E para trás só porque eu não hum. consigo ser tão super hum. fantástica ou super hum. fantástica. Isto também acontece. Uh, e depois tenta-se, uh, de alguma forma, e que é o esquema, quando se parte desse pressuposto da injustiça. Isto é injusto, não é? Ou porque hum. eu dei tanto ou porque eu não podia dar nada. Não é? é sempre injusto porque estou... Tô... Quando se entra no campo da injustiça uh, depois o que as pessoas procuram é de alguma forma reequilibrar essa justiça e uhum. é aí que uh, uh, começa a descambar. Uhum. Uh, não só para os próprios o que é tramado mas pior para outras pessoas que são os filhos que pouco uhum. têm a ver com isso, no sentido uhum. que em, em nada contribuíram, nem tomaram decisão nenhuma, nem para a relação ter começado, nem para ter terminado, nem para terem nascido. E estão a apanhar no meio da, daquela confusão E mesmo estas pessoas que não podiam nada, nessa altura estão na disposição de poder algumas coisas. Uhum. Nomeadamente, agora vais ver como é que... Uh, e portanto, quando se parte desse pressuposto, da injustiça que tu estavas aí uh, agora a apontar, começamos a entrar num caminho tramado.
1: Uhum. Tu ias... Uh, uh, eu eu interrompi nesse momento. Não, eu ia dizer que às vezes nós... Uh, às vezes um, um bom convite, que, que tem algumas limitações, isto que eu vou dizer, claro, mas às vezes um bom convite é, é ajudar, ajudar as pessoas a perceberem que a... a a, a vida não é justa nem é injusta. A vida é o que é. Né? que Essas noções, as noções de justiça e injustiça são noções muito muito humanas, não é? Uhum. A, a gazela, quando está a fugir do leão, não, não para para dizer, isto é injusto, estou né? aqui a fazer a minha vida, tô, não estou a chatear ninguém, agora vem um leão, quero-me comer, não né? é, Ela simplesmente foge, não é? Ou seja, ela lida com aquilo que é. E, e nós às vezes nas relações humanas... A justiça e a injustiça são coisas muito importantes, a justiça é um dos meus valores, por exemplo, eu uh, uh, foco muito e, e procuro que haja justiça nos contextos onde eu estou, só que, só que às vezes e sim, um, é um desvio em relação àquela pergunta de, ok, então a justiça é importante para mim, mas o que é que eu quero especificamente? E sobretudo uma pergunta que eu, de, que eu faço cada vez mais é como é que eu me quero sentir? Eu acho que isso é de todas as coisas que eu quero, é talvez a mais importante. Como é que eu me quero sentir? Uhum. Quero-me sentir em paz, quero-me sentir tranquilo, quero-me sentir seguro, quero-me sentir a contribuir. Ok, então e agora o que é que eu posso fazer para chegar lá? E nós às vezes, em vez de fazermos isto, ficamos só, ah, mas é injusto, porque não sei o que é. E, e continuamos a contar essa, essa história, que é uma história que às vezes é muito é muito válida, é muito lógica até, não é? De certeza que às vezes há pessoas que te estão a contar, é uma falda, olha, isto é injusto. E quando explicam a situação, tu do lado de fora até dizes, de facto parece-me injusto. Só que não é pelo facto de, de agora nós uh, chegarmos a um acordo que, ah, de facto isto é injusto. Ok, e o que é que eu vou fazer com isso? Não é? Vou ficar só com esta noção? Não é?
0: Vamos procurar justiça.
1: Vamos procurar justiça. É? só so, so o que é, que é realmente a justiça às vezes o que nós queremos não é a justiça nós queríamos era mudar o passado não é? uhum.
0: sim, é. sim mas, mas, não é, mas não é isso que dizemos a nós próprios o que, é. que dizemos é. é agora vou querer reequilibrar as coisas vou querer ser de alguma forma compensado pelo é. prejuízo que tive no meio disto é. tudo por exemplo não sim. É? Sim. Uh, se, muito, embora muitas vezes esses prejuízos são, às vezes são, são materiais uhum. e isso ainda assim há, há mecanismos para se conseguir Tentar uh, reequilibrar. Mas a maior parte destes prejuízos nas relações são prejuízos emocionais. Não é? uhum. São prejuízos sensação de, de perda, de, ou de vergonha, ou de humilhação, ou de, de inferioridade. Estamos a falar de coisas mais emocionais. E depende de, de nós próprios conseguir superá-las. E não há forma de ir buscar isso a outro. Uhum. Uh, mas, por algum motivo, a grande maioria das pessoas acredita que sim. Por uhum. algum motivo. Nós achamos que se, se conseguirmos retaliar ou se conseguirmos uh, equalizar isto fazendo agora vais tu sentir-te humilhada agora vais tu uh, ser uh, envergonhada à frente de toda a gente agora vais tu sentir-te inferiorizado que eu vou fazer qualquer coisa para me superiorizar e agora sim vamos aprendemos isto de alguma maneira porque as pessoas têm isto tão as pessoas eu incluo nessas pessoas uhum. uh, metidas em nós que depois é difícil lembrarmos. nos é, acalma lá, alguma vez isto vai acontecer Alguma vez, mesmo que eu conseguisse agora Reequilibrar isto momentaneamente O que é que isso é? Olha, é como se eu agora Te enfiasse um estal na cara né? Paz, ok, então agora davas de volta uns, Davas de volta um estal na cara a, a, a dor que eu vou sentir não vai tirar a dor Que tu tiveste, é certo, sentiste é não é? No fundo vamos ficar só os dois com uma dor na cara Ninguém Equilibra ninguém, mas o que é que nós Fazem assim sentir que Mas pronto, olha, agora também levaste
1: por um momento a é... gente
0: fica mais satisfeito, não é? Agora imagina desta coisa do tal por, por frações de segundo nós ficamos pronto agora sim estamos bem sim. mas é muito é, tonto
1: é, porque quando, quando nós estamos a sentir uh, quando estamos a sentir essas coisas todas que tu estavas a falar não é quando eu me sinto triste sinto me traído enganado humilhado magoado isto, uh, se, se, eu, se, eu, se eu pudesse uh, se, eu, se eu pudesse ter aqui um, um, um se eu pudesse medir isto, dizia, pá, estou no menos 100, estou no menos 200. É? Uhum. E, e há, há aqui uma, um, uma programação muito forte para fazer alguma coisa para diminuir esta sensação negativa, não é? É por isso que quando nós estamos a fazer uma coisa que nos está a magoar, nós tiramos a mão, por exemplo, não é? Para nos começarmos a proteger, para diminuir aquela dor. E nós, quando, quando nós, se nós fizermos mal a outra pessoa, sobretudo a alguém que nós achamos que merece, a maldade, há um mecanismo de facto em, onde nós sentimos algum prazer nisso não é? aliás, é uma coisa um bocadinho perturbadora em relação à, à, à experiência humana que há, há alguma investigação que parece demonstrar que, que eu, o, o, o prazer que eu posso sentir, por exemplo ao, ao conseguir, um, um, sei lá, conseguir uma promoção conseguir um prémio esse prazer é muito parecido com o prazer que eu sinto quando vejo, por exemplo, uma pessoa que eu não gosto e que também queria aquilo, ela consegui ah, não, não conseguiu. Ah, não, conseguiu. Que uhum. há um certo prazer. E eu acho que isto, nós podemos, cada um de nós, não é, é, pensar em situações onde, sei lá, alguém de quem nós não gostamos partilhou uma má notícia. E pá, aconteceu-me não sei o que é. Olha, aconteceu. Ah, pá, olha, o meu marido enganou-me. E como nós não gostamos daquela pessoa, mesmo que nós não o demonstremos, nós podemos sentir um certo, há uma certa satisfação, um certo prazer. Não é? uhum. E esse prazer acontece em, 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 nas, em zonas cerebrais que, estão, que, são, que são muito próximas do prazer que nós sentimos quando fazemos alguma, quando temos alguma coisa boa para nós. Portanto, quando, se eu levar um estalo e agora ficar no menos 100, embora se eu der um estalo na outra pessoa, a minha dor mantém-se, mas o estalo que eu dei no outro deu-me aqui um mais 50. Exato. É, Parece que me deu aqui qualquer coisa. Só que eu corro aqui um grande risco neste processo, que é o risco de eu me perder enquanto pessoa. Porque no momento em que eu dou um estalo ao outro, eu agora também me tornei na pessoa que dá estalos nos outros. Não é? uhum. e, e eu posso me perder muito aqui. E ao sentir-me a perder, porque depois eu dou um estalo e digo caramba, eu não sou pessoa de andar a bater nas pessoas e agora bati. Então, mas porquê que eu bati nele? Ah, bati nele porque ele bateu em mim. E então, ainda, além de, de depois tenho uma certa punição interna, mas culpo por isto, né? Uhum. Sei lá, por exemplo, no, no processo de divórcio, em algum momento eu digo: pá, então eu agora estou a prejudicar o meu filho só porque quero que a minha ex-mulher sofra. Pá, mas estou a fazer isto por quê? Por causa do que ela me fez a mim. Pronto, e tenho uma justificação. E isso é, é, pode ser. Pode ser aí esse, esse mecanismo que está aqui em ação. Uhum, uhum. Mas, mas que é um mecanismo em que eu, eu acho que me perco aqui um bocado neste processo. Perco-me quem eu sou, a minha identidade, os meus valores, uhum, não é? Podem-se perder aqui. E se eu, eu posso olhar para isto tudo, claro que isto requer algum autoconhecimento, não é? Ou, ou requer ajuda neste processo. Porque eu posso olhar para isto tudo como uma mega oportunidade, não é? Que eu sinto-me magoado, eu, ah, eu sinto-me sinto traído, eu sinto-me desiludido. Ah, e e que, em que pessoa, que pessoa é que eu realmente sou ao lidar com isso tudo? É? O que é, que é que eu realmente quero fazer? O que é que faria no meu lugar alguém que é para mim um, um modelo do que é que é um, um bom ser humano? É? Uhum. Quem que eu é que quero faria? ser,
0: não é? Quem é que eu quero ser neste momento em relação Sim. a isto?
1: Quem é que eu quero ser e como é que eu me quero sentir? porque porque quando nós exploramos mesmo isso, quer dizer, eu levei um estalo e agora vou e dou um estalo no outro. Ah, tá, tá, também levaste, toma lá, não sei o que é. Mas o que é que está realmente a acontecer? Essas são sensações assim tão boas. A sensação, por exemplo, as pessoas às vezes focam-se muito na, na, na vingança, não é? Uhum. A sensação de vingança. Parece que há, há ali um prazer, mas esse prazer é o quê? Eu estou a vingar de alguém porque estou focado nas coisas más que a pessoa me fez. Ou seja, continuo a reviver as coisas más, uhum. continuo a ter essas sensações. É por isso que uh, acho que todos nós já devemos ter tido algum momento de vingança. Não é? E há ali um momento de... Ah, não é? Toma lá. Sim, sim. Mas aquilo a seguir, o, o problema original mantém-se, a dor original ainda lá está, porque isso tem mais a ver comigo do que com o outro. Sim,
0: sim a ruminação mantém-se, não é? Sim, ah,
1: certo.
0: É que se hum. aquilo depois cessasse tudo, que é ok, vinguei-me, hum. agora acabou... Podia ser, mas o pior é que não. Nós sabemos que continua. Tu uhum. falaste aí de dois, duas coisas que ficaram a ressoar em mim. Uhum. Uma delas foi uh, nós estamos programados. Uhum. Isso uh, é bem interessante se se começarmos, a, uh, se conseguíssemos acreditar nisso nem todos nós conseguimos acreditar nisso uhum. há uma parte de nós que acha as coisas são assim, eu as sou assim, assim né? uhum. eu sou assim, as coisas são assim uhum. se acreditássemos e quem acredita que nós estamos programados também acredita que não só não somos assim como podemos programar de outra maneira uhum. isso vamos outra vez para o poder pessoal e para a responsabilidade Então quer dizer que eu, se eu quiser posso me reprogramar posso reaprender o que aprendi Posso tirar o que não me serve e aprender coisas novas. Uhum. Foi uma das coisas que ficou aqui. Olha, essa, essa ideia de. Não, isto estamos programados então ah, bora lá fazer outro programa bora lá repensar o que é que é para tirar o que é que é para formatar não é? E, e, e fiquei a pensar nessa ideia de, de ajudar as pessoas ou, ou quem quiser acreditar eh, boa agora vou acreditar que sou uma máquina e que fui, uhum. uh, fui, fui programada de uma determinada maneira e agora posso fazer isto de outra forma uhum. com ajuda, posso ter ou sozinha, há autodidatas que sabem programar uhum. e, 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 há, e há malta que não sabe programar então procura quem sabe programar para se ajudar a reprogramar uhum foi uma das coisas que, que me
1: fica das... eu, 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 gosto, eu gosto da ideia, eu, eu já passei eu, eu nunca passei por um por um, por um divórcio formal, uhum. não é? até porque tenho, tenho uma relação já há 20 e tal anos com a mesma pessoa mas, mas passei por pessoalmente passei por outros momentos de, de divórcio, divórcio de, de sócios não é? em, em negócios, em empresas uhum. De, de, de divórcio de pessoas da minha equipa que trabalharam comigo, é? t -t também são são momentos onde nós nos estamos Exato. a separar de alguém uhum. e, e, e às vezes isso é duro sobretudo quando nós temos uma noção, por exemplo de que pá, esta pessoa não foi muito correta comigo, esta pessoa enganou-me estou a lidar com consequências por causa das ações desta pessoa só que t -t também me posso perguntar quais, quais são quais são os, os valores que eu quero viver agora, e, e o, o que é que me deixa, daqui a algum tempo, o que é que me deixará mais satisfeito quando eu olhar para esta situação, é dizer assim, olha, eu fui uma pessoa que foi capaz de perdoar, foi capaz de, de dar a mão, foi capaz de, de sentir compaixão pelo outro mesmo quando achou que o outro estava a agir mal, ou quer dizer, ah não, eu sou um, fui um tipo que me vinguei foi um tipo que fiquei ali a, a remoer e foi ali um tipo que, que fica, ainda hoje penso naquilo. Ai, quem é que eu realmente quero ser? É, é, uma, é uma grande oportunidade, é uma bela oportunidade. E ainda por cima, quando, temos, quando há crianças por perto, as crianças estão a aprender com o nosso exemplo, não é? Uhum. E uh, nós podemos uh, talvez ensinar às nossas crianças uh, as maiores das lições nestes momentos, às vezes de, de dor e de sofrimento, que é como é que eu lido com isto, em que pessoa é que eu me torno. Porque no, nós às vezes acabamos por ensinar às crianças que quando uh, eu estou em dor, eu transformo numa pessoa uh, que iria equivaler à minha descrição de uma pessoa má uma pessoa vingativa, rancorosa, conflituosa, e isso é muito raro haver alguém que diz olha, o que eu gostava é que o meu filho, quando fosse grande fosse vingativo, rancoroso. Não, as pessoas dizem, eu gostava que fosse uma boa pessoa, que, que fosse capaz de lidar com, ah, com, com, as, com as circunstâncias, com continuam aparecendo e que, e que pudesse perdoar, que pudesse, que pudesse ser bom, não é? Só que depois afasto-me disso quando sou colocado à prova, não
0: é? Exato, sim, sim. Uhum. Esse momento em que podemos também, uh, de alguma forma, estar a modelar sentar com consciência disso, que é só é. de alguma forma a modelar o comportamento de filho. E, e até porque os nossos filhos nesse momento também precisam mais de nós, da nossa disponibilidade emocional, uhum. sabendo que é uma fase em que estamos com um bocadinho menos de recursos, porque estamos certo. abalados estamos... ainda mais importante seria não deixarmos uhum. escapar da nossa energia emocional para a zanga para uhum. podermos cuidar não só de nós como daqueles mais pequenos que estão a precisar do nosso apoio uhum. uh, uh, não é? e, e em vez de estar a deixar uh, drenar a nossa energia para esse lado menos, menos positivo da, uhum. da tal zanga e da tal monstro que nos podemos tornar às vezes sem querer e que não é o que nós queremos que os nossos filhos aprendam certo. É. outra coisa que fiquei a pensar Pedro, quando estávamos uhum. a descrever a, a coisa dos talos Uhum. em quem me quer tornar uhum. é que nesse momento quando também estamos demasiado ligados a responder em função do que o outro está a fazer também estamos a prescindir do nosso poder pessoal e de... porque estamos a entrar no ok, no fundo eu sou já uma marioneta o outro faz não sei o que e eu respondo não sei como o outro faz não sei quem e eu respondo não sei quem e às tantas não estamos a, a funcionar no nível que queremos funcionar não estamos a viver aquilo que queremos viver porque estamos sistematicamente a responder ao que o outro está a fazer uhum. Não é? Também poder cortar que, olha, aquela pessoa faça o que fizer, há uma coisa que eu tenho a certeza para uhum. mim. Quero estar num determinado estado, ou quero sentir... Isso também nos liberta de estarmos ali à mercê do comportamento do outro.
1: Uhum. Sim, Passa passamos a ser uh, meramente reativos, não é? Eu, eu, eu ajo em função da ação do outro. Então, quem, quem, quem acaba por controlar... É o outro com a sua ação, não é? Exato. Portanto, acho que a tua, a tua, a tua analogia da, da marioneta acho que é, um, é, é adequada. Que nós, neste processo, de facto, podemos tornar-nos umas marionetas, umas marionetas emocionais, porque vamos acabar por ter um conjunto de sentimentos que não são os que nós queremos, em função daquilo que o outro está a fazer. E, 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 e claro que isto é, é, é muito duro, não é? Porque uhum. quando estamos a falar de, um, de, um, de uma quebra, de um relacionamento... Estamos a falar às vezes do, da quebra de, daquilo que nós achávamos serem as bases da nossa identidade, não é? E este processo interno pode ser muito duro psicologicamente, uhum. é, pode é. ser extremamente doloroso. Mas de facto, há, há uns momentos onde eu sentindo-me com um bocadinho mais de recursos pode dizer, mas o que eu realmente quero é isto, o que eu quero é ser feliz, o que eu quero é sentir-me equilibrado, o que eu quero é sentir-me em amor. Aí pronto, se calhar a outra pessoa tem tendência a usar comigo uma linguagem um bocado agressivo ou a culpabilizar-me, ok, isso tem a ver com ele ou com o outro e com o processo que ele está a passar. O meu processo agora é este, o que eu quero é isto, não é? E, e, vou, e vou encontrar formas de... Não é? É Sim, isso.
0: Eu, agora estava a me lembrar que a maior parte das, das, das pessoas o que me dizem. é eu quero passar por isto rápido, uhum. uh, eu quero sair daqui rapidamente, eu não uhum. quero continuar assim, eu quero que a minha uhum. vida... Uhum. Uhum. E, de facto, quando fazemos isto, essa separação não, não é das pessoas, mas do que eu sinto e do que eu faço em função do que o outro faz, mais depressa posso fazer o meu caminho. Sim. E mais sim. depressa... Não quer dizer... Há sempre um tempo e por uhum. muito que nós queiramos acelerar, há, há um sempre. tempo que não há forma de acelerar. Uhum. Mas nós sabemos que há coisas que nos podem travar. Uhum. E uma das coisas que nos pode travar é ficar agarrado àquilo que é pá, o processo do outro e que de alguma forma vai, vai implicar comigo, mas eu fico lá e fico lá. Em vez de largar, olha, isto é o processo do outro. Uhum. O meu agora vai ser vai este. Ser
1: um, é,
0: é preciso também fazer isso. E isso volta a reclamar o quê? A responsabilidade, não é? O pessoal, o uhum. que, é, que é que eu posso fazer?
1: Que, que é o, que é o que é o mais difícil de assumir neste processo todo, não é? Porque, porque há, uma, há, uma certa, há, uma, há uma certa vantagem percepcionada em, em não assumir a responsabilidade, em dizer isto é assim, não é? Uhum. Por exemplo, olha, eu estou uh, me a sentir muito mal porque estou a passar por um divórcio e sabes como é, não é? as pessoas nos divórcios sofrem. E bem, quem é que disse isso? Não é? por, porquê, porquê que tem que ser assim? É? O, onde é que está a minha responsabilidade pessoal na forma como eu vivo o divórcio? Então, uhum, é? Uhum. É, é é tão, uh, eu acho que isso é, é, um, é um momento de descoberta tão grande de eu não preciso de sofrer com isto, porque às vezes nós estamos a sofrer mesmo por causa de por causa de construções sociais. Por causa Sim. de construções sociais. Eu, eu lembro a Há, há uns meses uh, andei a ler o, o livro da de Esther Perel o Infidelidade uhum. é, 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 um, é um livro que aliás está eu, eu, uh, assim no, no meu top de livros recomendados nos últimos seis meses porque tenho, tenho recomendado e até oferecido a uma série de pessoas e um, uh, por exemplo uh, quando, quando ela estava se refere se muito à realidade americana à realidade europeia é ligeiramente diferente mas é, é por exemplo eu, como uma como pessoa com quem eu tenho uma relação foi infiel. Agora há um conjunto de coisas que têm obrigatoriamente que acontecer. Eu tenho uhum. que me sentir altamente traído, tenho que me sentir uh, muito mal, tenho que ir a fazer pagar por isto. A relação automaticamente terminou. E onde é que está a minha responsabilidade pessoal? Onde é que há o um momento em que eu digo assim? Mas espera aí, como é que eu realmente me sinto em relação a isto? O que é que eu realmente quero que aconteça? É? Uhum. Pomos de lado.
0: Sim. E,
1: e às vezes é, isto, às vezes são as outras pessoas que nos dizem isto, não é? às vezes. Os nossos amigos ou familiares às vezes mandam os bitites sobre a forma como nós devíamos, por exemplo, lidar com, uhum. com uma situação de divórcio. Sim. Ah não, tu não podes falar com outra pessoa, ou tu não podes deixar que, que ele faça não sei o que, ou tu tens que mostrar que esta manda. Documento... Mas espera aí, responsabilidade pessoal é eu entrar em contato. Com os meus significados, com as minhas crenças, com os meus valores e com aquilo que eu quero, e depois agir a partir daí. Né?
0: Exato, é isso. Às tantas estamos a simplesmente a, a, a ceder a guiões que nos são dados, certo. e agora bora lá fazer isto. É. É? este é o guião, hum. o, na separação sim, a infidelidade é um ótimo exemplo hum. e a separação e o divórcio também não é? É. Uh, daí o nosso também convite para o divórcio consciente que é ganha lá a consciência hum. sobre isto e que história afinal é que tu queres contar a partir daqui hum. em vez de andares a reproduzir hum. olha, o que é que pode ser tão tentador prescindir da nossa responsabilidade pessoal?
1: Eu, eu, eu acho que é tentador porque quando hum, quando, quando nós éramos pequenos nós naturalmente assumimos responsabilidade pessoal, naturalmente, não é? que Toda a gente tem uma criancinha, sabe que a criancinha até a determinada idade ela assume responsabilidade pessoal, não quero isto e que não quero, nem que sejam os berros, não é? Quero isto, quero. Quero. Ah, quero, ah, lembro-me que a, a, a minha filha tinha um, um joguinho, quando era muito pequenina tinha um, um joguinho, que se meter coisas dentro, era tipo assim um, um, cubo, um cubo, mas que dava para abrir. E o cubo era assim feito cido. E ela eu, eu, eu gostava de meter aquilo na cabeça, usar como se fosse um chapéu. Pronto, aquilo não tinha feito com essa, sido feito com essa finalidade, mas dava para meter na cabeça. E, portanto, ela, se ela, como ela quer para na cabeça, ela põe na cabeça. E ela, um dia de manhã, nós estávamos a preparar-nos para ir para a escola e ela estava com aquilo na cabeça. E disse, ah, quero levar, quero levar isto para a escola. Não é? Eu entrei ali em contacto com aquelas... Com aquelas dúvidas existenciais todas de pá, o que é que as pessoas vão pensar de mim, uhum. não sei o que é, mas ah, se ela quer levar aquilo para a escola, ela é que leva aquilo para a escola, porque aquilo, ah, não, ela não está em perigo por usar aquilo, ela está tão contente não é? e está a assumir a responsabilidade por há aqui uma coisa que eu gosto, há uma coisa que eu quero fazer, não prejudica ninguém, porque uhum. ela não vai magoar ninguém com aquilo, nem se vai magoar ela própria. Só que eu posso naquele momento retirar-lhe a responsabilidade pessoal e dizer-lhe, não, há coisas que tu não podes fazer, tu não podes fazer isso só porque queres, Sim. não é? Ou não, tu não podes vestir essa roupa, tu não podes ir para a rua sem O que é que os outros
0: casa... vão pensar, não é? Então, ou, o que é que vão não... pensar de, de andares com isso na cabeça? O que é que vão pensar de mim se eu te permito andar com isso na cabeça?
1: Claro, claro. E, e depois, e, não, tu, tu tens, tu não podes comer o que tu queres, ou tu não podes ir para a rua sem casaco só porque dizes que não tens frio, não é? Então eu, eu começo aos pouquinhos a retirar a responsabilidade pessoal e, e há momentos chave acho eu, neste processo, que é quando a criança assume a responsabilidade pessoal em relação a uma coisa, ou seja, ela, ela, pegou, ela pegou num copo para, para levar o copo da, da mesa para, para a banca da cozinha e deixou cair o copo. E eu, naquele momento, vou puni-la por ela ter assumido a responsabilidade pessoal. Para que é que fizeste isso? Tu não podes fazer isso. Onde é que meteste na cabeça que já consegues fazer isto? E então nós vamos aos poucos aprendendo que, muitas vezes, quando eu assumo a minha responsabilidade pessoal, quando digo aquilo que eu quero, quando faço aquilo que eu quero, quando, quando exprimo aquilo que eu estou a sentir, sou punido. Não é? Por exemplo, digo, estou muito triste. Estás triste? Tu não tens o direito de estar triste nesta situação. Eu faço tudo por ti. E então, nós vamos aprendendo aos poucos que é melhor não assumir responsabilidade, porque sempre que eu, ou quando assumo responsabilidade, crio espaço para ser julgado, para ser avaliado, e às vezes até para ser punido. É melhor dizer que, pá, não fui eu, é, é assim, é assim que se faz. Uhum. Mandaram-me, é? Uma boa forma de fugir da responsabilidade dizer, mandaram é dizer, mandaram-me, Foi o meu pai que disse, foi a professora, foi então nós vamos fugindo e quando chegamos aqui à, à idade adulta e estamos a tomar grandes decisões sobre a nossa família, as nossas relações os nossos filhos nós temos aqui uma vontade inconsciente de fugir isto tudo e dizer, não, não fui eu eu não, não tenho responsabilidade nenhuma porque, porque assim, não posso ser julgado eu não posso ser julgado por uma coisa em relação à qual eu não tenho responsabilidade não é? voltando ao exemplo inicial não é? eu, eu não vou dizer assim, ah, aqui está sol e tu não vais dizer assim, aí está sol tu devias ter vergonha de estar sol na tua terra não, eu não posso ser julgado por isso então é tranquilo para mim falar disso aliás é por isso que é tão tranquilo para nós queixarmos do tempo ah, agora está mal, agora não sei o que agora já não quero. É o que era. É. e a, acho que esse é o atrativo é que quando eu fujo à responsabilidade pessoal eu estou a fugir para um espaço que eu acho que é seguro, onde eu não posso ser julgado e uhum. não posso ser avaliado Sim. só que neste processo estou a desperdiçar o um, uh, um, um, um meu poder e além disso, isto muitas vezes é contraproducente que é quando eu fujo à minha responsabilidade pessoal, é que acabo mesmo por ser julgado pelos outros, por não estar a assumir a responsabilidade pessoal é? sim,
0: sim. É, é expresso por ter cão e por não ter não é, é, sim, <risos> é, isso, é. Sim, sim. e olha Pedro estamos aqui a chegar ao, ao fim hum. do nosso tempo hum. eu quero-te agradecer por teres -te ajudado a fazer aqui este caminho e partilhado hum. connosco estas esta experiências todas e uh, esta informação toda. Ah. E, mas quero-te fazer uma última pergunta. Ok. Sim. Uh, o, o Lao Tzu, tu puseste tu, há pouco tempo no, 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 nas, nas tuas redes sociais uma frase dele, que é: Uma viagem de mil milhas começa com um único passo. Não é? uhum. Nesta viagem de assumirmos a responsabilidade pessoal, qual é o primeiro passo? Ou qual pode ser o primeiro passo?
1: Eu acho que o primeiro passo é eu responder à pergunta. O, o que é que eu realmente quero com todas as implicações dessa pergunta o que é que eu quero em termos de, de, de que aconteça, o que é que eu quero em termos de, de, dos meus sentimentos o que é que eu quero em relação de, 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 da minha relação comigo é, o que é que eu quero eu acho que esse é o primeiro passo porque nós muitas vezes estamos no meio de um grande conflito mas nós não sabemos o que é que realmente queremos se nos aparecesse o, 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 o gênio da lâmpada no meio do processo, é dizer assim, olha Tens, tens aqui uma boa notícia, ah, tens aqui três desejos posso ser tudo o que tu quiseres em relação a esta situação, o que é que tu queres? e eu provavelmente ia dizer ah, o que eu quero é que... Ah, não, espera aí, não é bem isto que eu quero não, o que eu... ah! e ficava um bocadinho confuso e portanto ser capaz de responder a essa pergunta é muito importante porque é depois de eu ter respondido a essa pergunta que eu posso olhar para as minhas ações, comportamentos e escolhas e perceber isto está alinhado com aquilo que eu quero ou isto pode-me ajudar a chegar onde eu quero e então, eu muitas vezes não respondo a essa pergunta estou a partir dos tais preconceitos que tu estavas a falar até de como é que socialmente o que é que isto significa socialmente significa e, então, e perco-me um pouco eu acho que essa é uma das razões que nós às vezes ficamos tão confusos nestas situações é porque eu na verdade eu nem sei o que é que realmente quero
0: pensaste o que é que me está a surgir agora e não é suposto hum. porque temos que terminar
1: ah, é que é a cena
0: de pois é que nós estamos muito habituados a pensar o que é que eu devo e não sim. é bem o que é que eu quero
1: Certo, certo. Que são perguntas totalmente diferentes.
0: Totalmente diferentes.
1: Não. Sim. Não
0: é? da... Bem... Mas, não... A, mas
1: a, a pergunta da responsabilidade pessoal não é o que é o que, que eu, eu devo. devo pois, Aliás, é, essa é a pergunta da não responsabilidade pessoal, que é o que é que eu devo fazer nesta situação. O que é que eu devo... Eu devo a quem? É?
0: Exato. Em
1: nome de quê? É o que é que eu quero. E, e quando... É, é, não, não é fácil responder a esta pergunta, não é? Aliás, nós muitas vezes dizemos ah, eu, o que é que eu quero? Eu sei o que eu quero. O que eu quero é que ele não me trata assim, não faça isto. Ah, não, mas espera aí, isso é o que tu não queres. Não, mas o que é que tu queres? Já disse, o que eu quero é que ele não faça isto ou que ela não... Ok, mas isso é o que não queres. O que é que tu queres? Às vezes temos que insistir um pouco... Até a pessoa, por exemplo, dizer: Olha, o que eu quero é sentir-me bem, o que eu quero é resolver esta situação, o que eu quero é ajudar o meu filho a, e, e é aqui que começam, que eu posso começar a reclamar o meu poder pessoal. É A partir do momento em que respondo a esta pergunta. Mas não é responder a esta pergunta assim, é responder de forma refletida. Que é para evitar que a primeira, que a primeira uh, resposta que seja assim plena de emoção. O que hum. eu quero é que ele... por Por tudo o tudo que fez, não sei o sim, quê. Sim, é. sim, sim. E sim. eu acho que esta ideia do gênio da lâmpada é boa. Porque se nós estivéssemos perante o gênio da lâmpada, íamos ter um bocadinho de calma, não é? Calma. Sim,
0: cara. claro. São só deixa três. Deixa-me
1: pensar nisto. Porque não, não vou dizer, é pá, o que eu quero é uma torrada e uma meia de leite. E depois, ia pá, caramba. Eu de, facto, queria, eu, de facto, queria isto, mas desperdicei aqui um grande azeite. Portanto, nós íamos refletir. Uhum. E, uh, e acho que essa reflexão é, é muito importante. Na maior parte dos casos que eu acompanho, uh, como coach, um, uma parte, eu diria 50% ou mais do resultado... Uh, uh, acontece unicamente uh, com, a partir, uh, com, com a definição clara daquilo que eu quero a partir do momento em que eu digo é mesmo isto, isto que eu que quero, quero é em paz, é em consciência, é em tranquilidade é em amor, é isto que eu quero as coisas começam logo a alinhar-se há logo hum. comportamentos que mudam quase por magia só para eu tornar isto claro para mim
0: ah, isso, é, é, isso é o pressuposto bem, bem rico aqui, não é? que é, okay, o que é que eu quero sentir hum. não é? é o tal primeiro passo mas um, essa pergunta respondida a partir de um sítio de paz.
1: Certo, certo. Ok. Uhum, é isso.
0: Bem fixe, já é um uhum. grande passo mesmo. Mas é um grande passo. Pedro, obrigada.
1: Muito uhum. obrigada.
0: Gostei imenso de estar a conversar contigo.
1: Também gostei muito de falar contigo. Obrigada.